0: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'Inde. L'Inde qui a été rattrapée par la pandémie du virus et qui est dans une situation absolument catas- cataclysmique, pardon. Et donc, nous allons essayer de, de regarder quelle est la situation de ce pays, d'autant que tout cela intervient à un moment où l'Inde devient une sorte de, de centre géostratégique, géopolitique majeur dans, la, dans l'affrontement entre euh, les états unis et la Chine notamment. Nous allons voir ça avec, grâce au secours de Frédéric Ancel. Frédéric Ancel qui est docteur en géopolitique, ce qui l'habilite à, à diriger des recherches. Il est maître de conférences à Sciences Po aussi et il est l'auteur récent d'un livre intitulé L'Atlas des frontières qui est édité chez Autrement. Bonjour Frédéric, merci d'être Bonjour. avec nous. Donc, nous allons parler de, de l'Inde parce que l'Inde est dirigée depuis 2014 par un gouvernement ultra-nationaliste, celui de Narendra Modi, qui est un gouvernement qui a, été, qui a laissé d'ailleurs beaucoup d'exactions se commettre contre, à la fois contre les musulmans et contre les chrétiens. Donc, c'est un gouvernement hindouiste, j'allais dire, pur et dur, extrêmement plus dur d'ailleurs qu'autre chose. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'hiver dernier est arrivée la pandémie. Et la pandémie qui a été combattue en Inde par une politique de confinement extrêmement strict qui a porté ses fruits, et qui a porté ses fruits assez rapidement, au point que l'Inde, à un moment, et maudit notamment, se sont cru tirés d'affaires, et au point que dans les cercles scientifiques internationaux, on parlait un peu de l'Inde comme un modèle de, d'un pays qui avait réussi, au fond, à passer à travers la, la pandémie, et à, et à la maîtriser. Et il en est résulté de cela, en début de cette année, une politique où tout a été relâché, d'une part, mais non seulement relâché, mais en même temps des grands états de, de cette fédération indienne ont eu des élections et les élections se sont déroulées avec, dans des, avec des meetings immenses des, des populations immenses qui se rassemblaient sans précaution aucune et puis dernièrement le premier ministre a autorisé la tenue d'une grande fête traditionnelle hindoue qui a rassemblé plusieurs millions de personnes sur les rives du Gange, et une de personnes qui ne prenaient évidemment aucune précaution. Et il en est résulté une flambée, de à nouveau de la pandémie, une flambée totalement dramatique, qui a mis en lumière le sous-équipement indien, la, la situation dramatique de leur système de santé, au point que manque même l'oxygène, manque même le bois pour euh, faire brûler les, les cadavres qui, qui s'amoncellent littéralement, et au point que l'Inde a donc dû demander du secours euh, à l'étranger, ce qui est ce qui est en train d'arriver, et avec ce paradoxe qui est que l'Inde vaccine très peu, a très très peu vacciné, je crois 2 à 3% de la population indienne seulement est vaccinée, alors même qu'elle est le premier producteur mondial de vaccins. Elle produit à la fois l'AstraZeneca, mais aussi un vaccin indien qui lui par contre paraît assez largement inefficace. Voilà pour le tableau sanitaire qui a provoqué cette au fond le fait qu'on reporte attention à, à l'Inde alors qu'on va le voir il y a mille une autre raison de, de s'intéresser à ce, à ce pays et sa situation géostratégique mais peut-être auparavant et Frédéric Ansel pouvez-vous nous nous redire en quoi en, à quoi ressemble le régime de Narendra Modi parce que on a coutume de dire mais l'Inde c'est la plus grande démocratie au monde un milliard trois mille habitants mais en même temps c'est en train de devenir autre chose qu'une démocratie c'est de moins en moins une démocratie Frédéric Ansel
2: oui, alors le, le terme de autre chose s'impose. Alors euh, officiellement, sur le plan institutionnel, le régime euh, au pouvoir euh, depuis l'indépendance de 1947 n'a pas n'a pas évolué. En revanche, euh, les gouvernements du BJP, autrement dit du parti nationaliste euh, hindou, euh, au, au pouvoir, vous avez raison de dire que euh, ils sont au pouvoir depuis maintenant euh, une dizaine d'années. D'ailleurs, M. Modi a été euh, réélu euh, facilement hein, il y a quelques années de cela. Mais le BJP était déjà arrivé au pouvoir à la fin des années 90 pour pour quelques années. Et bien ce parti euh, a remis en cause euh, un certain nombre d'avancées, de réformes euh, et de lois d'ailleurs qui avaient été euh, impulsées par le parti du Congrès, euh, qui était un parti, alors qu'on ne va pas qualifier de laïque parce que c'est un terme très français, mais en tout cas sécularisé, qu'on peut qualifier... progressiste, peut-être de centre-gauche, si tant que ça, ça ait un, un sens en, en Inde, et qui aujourd'hui est, est, est tout à fait effondré. Et ce qui est intéressant avec le, le BJP dirigé par Monsieur Modi, c'est qu'on a affaire à une, à une, une formation euh, politico-religieuse en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une surinstrumentalisation du religieux, donc de l'hindouisme, hein, au profit du politique et dans le cadre du politique. Je qualifierais le BJP de parti nationaliste religieux, avec le petit tiret euh, entre les deux termes. Et euh, aujourd'hui, on assiste à la la création ou à la recréation d'une véritable sédographie hindouiste, au point que beaucoup d'Indiens, donc bien sûr la majorité des Indiens est euh, hindou, hein, c'est plus de 80% de la population, euh, se se demandent dans quelle mesure euh, cette, euh, cette philosophie orientale a déjà réellement existait tel que monsieur Modi la présente hein. il en fait un instrument de pouvoir absolument permanent dans le public et dans le privé et euh, il il se vante de manière tout à fait publique hein, de parler un doux il se vêt, un doux il mange un euh, doux il pense un doux comme si euh, l'Inde euh, aujourd'hui était une en quelque sorte non plus euh, un un seulement en quelque sorte un état mais aussi une civilisation en soi qui devait se défendre face face aux voisins, face aux à, à d'autres civilisations. Et je vous dirais pour conclure que le le cette, le parti nationaliste donc au pouvoir de de Monsieur Modi, euh, il fait un peu ce que le Pakistan voisin, le grand frère ennemi, beaucoup plus ennemi que frère d'ailleurs. Hein, trois guerres déjà entre l'Inde et le Pakistan depuis 47. Fait depuis les débuts. C'est-à-dire qu'on a affaire de l'autre côté de la frontière, frontière d'ailleurs non reconnue et toujours brûlante hein, au nord au niveau du Cachemire, euh, c'est-à-dire une république islamique qui a toujours beaucoup instrumentalisé, mais cette fois, l'islam au profit du politique. Et bien, l'Inde, depuis quelques années, s'est jetée corps et âme avec M. Modi dans cette, ce que j'appelle, hein, je le, j'insiste, hein, l'instrumentalisation très forte du, euh, du religieux d'une forme de religiosité euh, au profit du politique.
0: Euh, voilà, merci Frédéric pour ce, ce tableau initial. Euh, Jean-Claude, le paradoxe, c'est que euh, au moment où précisément ce gouvernement ultranationaliste devrait faire réfléchir euh, et devrait conduire normalement à prendre des distances avec lui, à l'inverse, on voit que euh, tout le monde essaie de s'en rapprocher pour le mettre, j'allais dire, de son côté, notamment les États-Unis. Jean-Claude Casanova.
1: Non, je crois qu'on pourrait on pourrait résumer le, le rapprochement américano-indien en disant que on passe du parallélisme à la convergence parce que au fond, le, le parallélisme depuis, depuis disons la présidence Bush, et, le jeune Bush et la présidence Obama était très clair. Si vous voulez, il y a bon l'un bon, d'aujourd'hui est nationaliste et indianiste, mais elle reste une démocratie avec des élections. Elle est favorable au régime démocratique. Elle est favorable désormais. Ça c'est un très grand changement elle est favorable à à l'extension du commerce et de l'investissement. Parce que la première Inde indépendante a été d'une certaine façon protectionniste. Elle n'a été gagnée à la mondialisation que tardivement. Et donc, elle se rapproche aujourd'hui des États-Unis et du Japon de ce point de vue-là. Ensuite, elle doit lutter contre le terrorisme exactement de la même façon et c'est accentué évidemment par la présence d'une forte minorité musulmane à l'intérieur de l'Inde, et apparaît la nécessité d'équilibrer la puissance chinoise. Alors ça, c'était le parallélisme, ils étaient d'accord là-dessus, et ils évoluaient de la même façon. Mais aujourd'hui, la, la prise de conscience de la, présence, de la puissance chinoise est beaucoup plus forte en ce sens qu'elle est à la fois politique et économique. L'Inde a déjà fait la guerre à la Chine, et elle a des tensions avec la Chine à propos du Tibet, elle a des tensions frontalières, mais s'ajoute à cela que la Chine est devenue une beaucoup plus grande puissance militaire, impressionnante à ce point de vue-là, présente dans l'océan indien, mais elle est aussi une puissance économique en expansion, c'est-à-dire que dans toute la zone qui entourait. L'Inde, dont l'Inde était d'une certaine façon protectrice, le Sri Lanka, le Népal, les Maldives, tous ces pays, toute tout cette zone, si vous voulez, est désormais pénétrée par le, le libre-échange et le capitalisme chinois, si j'ose dire, et l'Inde se trouve presque un peu dépossédée, si bien que, économiquement et politiquement, c'est là qu'apparaît la convergence, la menace chinoise est devenue très présente pour elle, et du coup, le rapprochement avec les États-Unis, malgré la nature peu différente du régime indien, malgré le nationalisme indien, je crois que la convergence avec les états unis va être beaucoup plus forte, et avec l'Australie et le Japon également, c'est-à-dire au fond l'idée qu'il y a une puissance très, très qui naît en Asie, qui peut être expansionniste, qui paraît menaçante à certains, et donc toutes les autres puissances asiatiques vont chercher une relation plus étroite avec les états unis et
2: un renforcement de leur propre puissance vis-à-vis de la Chine.
0: Frédéric Ancel
2: oui, oui, c'est ça. Je, je, c'est très important ce que Jean-Claude Casanova vient, vient de dire. Tu la perception de la double menace et d'une menace en géographiquement en tenaille hein, de la part de l'Inde. Vous avez d'un côté le Pakistan, de l'autre côté la Chine. La Chine, évidemment, est beaucoup plus puissante. Mais néanmoins, on a affaire à des titans, c'est-à-dire à des puissances nucléarisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas oublier que euh, l'Inde est orpheline de l'URSS parce que euh, New Delhi a beau avoir affirmé être non-aligné pendant des décennies, en réalité, les rapports étaient meilleurs euh, en général avec l'URSS qu'avec le qu'avec les états unis Or, l'URSS chute et l'Inde, qui n'a jamais voulu mettre tous ses œufs dans le même panier, euh, se retrouve en 2005 à signer un accord de partenariat nucléaire, je dis bien nucléaire, euh, dont l'un des volets est militaire, avec Washington. Donc on a un basculement, non pas dans un dans un camp américain, parce que par exemple, on a bien vu que l'Inde achetait des, des rafales français. Bon Donc on n'achète on pas qu'américain, on ne devient pas un satellite des états unis et on s'en fait fort. Néanmoins, euh, les états unis sont perçus dès les années 90-2000 par l'Inde comme la seule puissance capable de, euh, euh, en quelque sorte, sinon de protéger le pays, en tout cas euh, de lui apporter en partenariat politique et militaire de quoi rivaliser avec euh, la Chine. Et puis, troisième point, euh, non seulement l'Inde et la Chine se sont fait la guerre, en 1962, c'est la Chine qui a gagné, et euh, croquant d'ailleurs une partie du nord-est du Cachemire, qu'on appelle un gigantesque classique qu'on appelle le Chine, qui se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude, mais en juin dernier... Il y a eu pour la première fois depuis 1962 des des, des affrontements extrêmement graves entre soldats indiens et et chinois. Et de ce point de vue-là, l'Inde se rapproche de plus en plus d'une alliance, euh, et et Jean-Claude vient de parler de l'Australie et du Japon à juste titre, d'une alliance occidentale qui va de l'Australie au Japon effectivement en passant par Singapour, n'oublions pas Singapour, Et là, nous avons une véritable complémentarité, on a parlé de convergence, c'est vrai, il y a convergence et complémentarité sur le plan militaire et politique entre, d'une part, les États-Unis et Israël, qui fournit euh, des des armes dans des quantités et et en valeur, de plus en plus importantes ces dernières années, à à l'Inde, d'une part, et d'autre part, une alliance entre l'Inde, Singapour et l'Australie. Et là, j'invite vos auditeurs, de toute façon, comme toujours en géopolitique, à se munir une carte de la fameuse gigantesque zone, un peu pacifique, hein, qui sera le, le, le théâtre d'opérations géopolitiques euh, principales de ces prochaines décennies, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, et vous constatez que euh, sur le plan à la fois géographique, politique et militaire, il y a une vraie cohérence. C'est-à-dire, et je conclue, si demain, il devait y avoir un, un, un coup de tabac avec la Chine, ou en tout cas une dégradation très grave des relations entre la Chine d'une part et les Occidentaux d'autre part, eh bien à l'ouest de la Chine, entre l'Inde, Singapour et l'Australie, euh, il n'y aurait plus de passage possible vers la route principale du pétrole chinois, c'est-à-dire le golfe arabo-persique.
1: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
0: Vous écoutez les commentaires, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, et nous parlions donc de la situation stratégique de l'Inde, qui est en voie de, de bouleversement et de modifications très sensibles, au point d'ailleurs que, euh, Frédéric Ancel, vous décriviez ce, ce, le, ce phénomène où, où l'Inde devient donc une plateforme décisive dans la, l'axe de défense, en quelque sorte, vis-à-vis de, de la Chine, au point que, dans la diplomatie française, on a vu apparaître ce vocabulaire d'indo-zone euh, indo-pacifique, on a vu apparaître tout d'un coup euh, la présence de l'Australie, en effet, et la présence de l'Inde, ce qui est un axe tout à fait nouveau dans la diplomatie française, Frédéric Ancel.
2: Oui, c'est, c'est d'autant plus nouveau que euh, le, la France entretenait d'excellents rapports avec le Pakistan. Hein, qu'on, qu'on se souvienne de la triste affaire oui. des, euh, de, des, de, des, de la vente de ces, euh, de ces navires euh, au, au Pakistan, hein, qui, qui a connu des suites judiciaires oui. qu'on a, qu'on a, qu'on a retrouvé encore ces dernières semaines. Et euh, le Pakistan est considéré aujourd'hui par la France, mais aussi par les états unis et beaucoup de pays occidentaux, comme, euh, comme perdu. Comme perdu parce que travaillé par un islamisme radical, dont on a vu d'ailleurs ces dernières décennies qu'il était effectivement euh, euh, extrêmement actif, dangereux, et qu'il déstabilisait même de l'intérieur. Le, le le Pakistan avec par ailleurs une politique Afghane qui était délétère et qui ne correspondait pas à ce que l'OTAN souhaitait. Du coup, ben si le Pakistan euh, euh, s'échappe en quelque sorte, eh hein, euh, bien, eh bien, on se replie sur l'Inde. Alors ça, c'est c'est un point important avec notamment la vente que j'évoquais tout à l'heure, de plusieurs dizaines de rafales, qui va sans doute euh, d'ailleurs être accompagnée de de, de la vente, de euh, comme pour l'Australie, de matériel militaire euh, stratégique dans les prochaines années, euh, et et notamment sans doute des des bâtiments de surface. Donc, on a effectivement de meilleures relations aujourd'hui avec euh, l'Inde, c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour la plupart des pays occidentaux. On considère que l'Inde, même si le, le gouvernement du BJP ne plaît pas forcément aux chanceliers occidentales, On considère que l'Inde euh, est finalement l'unique grand rempart à l'expansionnisme chinois, et on y revient, euh, à l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, oui, on a des, aujourd'hui d'excellents rapports avec ce pays.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, il faut ajouter les, les, les grandes possibilités économiques qu'offre l'Inde, parce que l'Inde a été freinée dans son expansion économique. D'une part, elle a eu, au, au lendemain de l'indépendance, elle a eu deux modèles. Elle a eu le, le, un modèle autarcique qui lui venait des intellectuels anglais, l'idée d'un développement interne, et une influence soviétique. Et, elle sort complètement aujourd'hui, elle devient libre-échangiste et elle voit les avantages dont elle peut disposer, qui sont des avantages équivalents à ceux dont a disposé le Japon ou dont dispose aujourd'hui la Chine. C'est-à-dire, une par-dessus le marché, l'Inde a une très grande capacité intellectuelle. C'est-à-dire que les universités indiennes, les savants indiens, sont de très grande qualité. Donc, l'Inde a un grand avenir devant elle dans l'ordre économique et de ce fait, si vous voulez, le partenariat avec l'Europe et les États-Unis sera beaucoup plus facile.
0: Dans l'ordre économique, il y a, actuellement, évidemment, il y a eu l'effondrement lié à la pandémie et au blocage de tout le système l'année dernière qui a fait plonger l'économie indienne. Mais il y a aussi le bilan de Modi qui n'est guère brillant puisqu'il me semble que le revenu par tête, en tout cas, a été affaibli par dix ans ou un peu plus de politiques que l'on qualifie en général de national populiste Frédéric Ancel.
2: Alors, alors, oui et non. C'est-à-dire que l'Inde, en tant qu'État, s'est enrichie. L'Inde, l'Inde effectivement, avec euh, par le truchement d'une, de l'ouverture à, à l'économie-marché et avec euh, des investissements beaucoup plus importants qu'autrefois. Et ça, c'est vraiment la patte de, de Maudit qui, par ailleurs, sur le plan économique, est libéral. Le nationalisme est libéral. Hein. C'est nationalisme, libéral. Euh, L'Inde s'est enrichie. En revanche, là où vous avez raison, c'est que sur le plan social, euh, les, euh, les inégalités ont cru, comme souvent lorsqu'il y a une lorsqu'il y a enrichissement rapide euh, sur le plan économique et industriel d'un, 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 d'un État. Euh, on pourrait d'ailleurs, euh, même si euh, même si là il s'agit de comparer Bulliver et un Lidyputien, on pourrait comparer la situation de l'Inde à celle d'Israël que j'évoquais tout à l'heure, parce que l'État s'est considérablement enrichi, beaucoup plus puissant économiquement qu'il y a encore quelques décennies de cela, et peut-être même quelques années de cela. En revanche, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. C'est vrai pour d'autres États. Mais donc, de ce point de vue-là, tant qu'il n'y a pas, et on a vu qu'il y avait une contestation, euh, notamment euh, paysanne, en Inde très forte ces dernières années, mais euh, ce qu'on ne peut pas pas contester, c'est que, euh, comme je le disais, M. Modi a été non seulement élu, mais réélu, et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je devrais dire hier, avant la vague terrible là aussi que vous mentionniez avec raison de, de pandémique, euh, il était dans les sondages tout à fait bien placé pour euh, éventuellement faire un, un, un troisième mandat. Donc je vous dirais que on, on, on est dans une dans une atmosphère plutôt fondamentalement optimiste hein, sur le plan économique euh, en, en Inde, en dépit même, effectivement, de la paupérisation et du renforcement des inégalités pour plusieurs centaines de millions de, de personnes dans un pays qui, je le rappelle, dans quelques années sera, euh, avec certitude, hein, le, plus, le plus peuplé du monde.
0: Oui, et il y a d'ailleurs euh, de ce point de vue-là, la, la démographie continue de, de galoper en Inde.
2: Jean-Claude Ce qui caractérise
1: la civilisation indienne, ce n'est pas le, ce n'est pas l'éloge de l'égalité. Ce qui caractérise la civilisation indienne, c'est l'apologie de l'inégalité d'une certaine façon. Et le thème, si vous voulez, envoyer, on peut envoyer Piketty en Inde, il n'aura pas une très grande influence intellectuelle. Et donc, d'une certaine façon, ce n'est pas une entrave. Actuellement, ce problème n'est pas une entrave au développement de l'Inde. Elle est en train de découvrir les avantages de l'exportation et les avantages du commerce international et de l'investissement. Et elle va en bénéficier économiquement, avec certainement des accroissements d'inégalités sur une certaine période.
0: Euh, Frédéric Ancel, vous évoquiez tout à l'heure cet axe Australie-Japon... Inde, qui était de nature à couper au fond la route de l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Est-ce que c'est un élément qui est suffisant ou important De la pour faire réfléchir en quelque sorte les Chinois et pour modérer un petit peu leurs leurs appétits dans toute cette zone appétits qui sont de plus en plus visibles et de plus en plus en effet inquiétants pour le pour tout le voisinage. Il n'y a pas que les États-Unis qui soient préoccupés par la montée de de de
2: la Chine. Non, bien sûr. Alors la prise de conscience de la Chine, oui. En revanche, elle se traduit par plus d'agressivité. On l'a vu euh, au, donc au Cachemire, comme je le disais en juin dernier. Euh, on l'a vu sur le plan diplomatique depuis un petit peu moins d'un an maintenant, avec une montée en force d'agressivité euh, qui a touché d'ailleurs, euh, jusque-là y compris, la recherche française, hein, avec euh, mon ami et, et confrère Antoine Bonda de, de la FRF, qui a été littéralement insulté par le, l'ambassadeur... Euh, de Chine à Paris. Or, on n'était pas habitué à ce, on était habitué à une rhétorique animalière et toute la ménagerie qui passait dans la, dans, dans la sémantique chinoise Mao et post-Mao. Mais là, on a une montée en force, une véritable agressivité, y compris sur le plan rhétorique. Maintenant, concrètement, sur le terrain, vous avez non seulement l'augmentation absolument phénoménal des buts militaires, et parmi les, les dépenses militaires que la Chine euh, consente ces dernières années, il y a notamment le naval. Il y a le naval. Donc, vous voyez, prise de conscience de cette dangerosité de l'axe Inde-Singapour-Australie avec l'Occident derrière, oui, mais, mais justement, on, on, on y va encore plus fort. Et puis, euh, et puis bah, c'est toujours Taïwan, ce sont les archipels les spratèles et paracels contestés en, euh, enfin de ce que, les, ce que les Chinois appellent la mer de Chine euh, méridionale. Et là, on a, oui, donc, une vraie prise de conscience du fait qu'un certain nombre de pays craignent énormément, hein, l'expansion euh, chinoise. Alors, les Chinois répondent, euh, répondent à ça par un volet économique. C'est-à-dire qu'ils essayent d'encourager, avec un certain succès d'ailleurs, hein, de ce qu'on appelait le, le groupe de Shanghai, avec une espèce de la proposition d'une espèce de zone de prospérité, pour ne pas reprendre un terme japonais des années 30, mais euh, qui, euh, qui bénéficierait à toute la région. Sauf que des pays comme le Vietnam, peu rancunier vis-à-vis des Américains, hein, euh, des pays comme, bien évidemment, la, la, la Corée du Sud, les Philippines, et l'Inde naturellement, ainsi que d'autres États de la région, malgré tout, politiquement, craignent tellement l'expansionnisme chinois, y compris dans sur sa dimension militaire, qu'ils se tournent de plus en plus vers les États-Unis, avec aujourd'hui un président qui est prêt, contrairement à son prédécesseur, dont l'inconséquence n'était plus à démontrer, qui est prêt à les écouter. Et on voit là un Joe Biden qui euh, va de plus en plus fortement, c'est ce qu'il avait promis et il semble le faire, hein, va... Euh, prêter l'oreille, euh, sinon encourager une vraie coopération militaire avec euh, les pays de la région, précisément pour contrer euh, Pékin.
1: Jean-Claude Oui, et au Sri Lanka, par exemple, on a vu qu'il y avait un affrontement direct entre l'influence chinoise et l'influence indienne. Autrefois, le, le Sri Lanka qui n'est pas un petit pays, qui est un pays non négligeable, si vous voulez, était sous l'influence indienne, dormait un peu sous l'influence indienne. Et les Chinois sont arrivés à la fois politiquement et économiquement, et brusquement l'Inde a pris conscience que la présence chinoise dans, dans sa zone, si j'ose dire, dans sa zone d'influence, devenait primordiale, elle a incité à réagir immédiatement. Donc l'Inde sera sur cette ligne, je crois, dans les 50 ans qui viennent, d'affrontement avec la Chine, incontestablement. Voilà, nous
0: étions partis donc de, de la pandémie et de ces ravages pour aboutir à cette à ces considérations sur l'équilibre géostratégique de la région. Juste un mot pour conclure, Frédéric Ancel, je ne résiste pas à la tentation parce que la, la de fixation semble devoir être prochainement Taïwan. Juste en, en quelques mots, quel est votre, votre sentiment là-dessus Est-ce qu'on va vers une escalade gravissime ou est-ce que les choses vont continuer d'être à peu près
2: maîtrisées c'est ce que craignait euh, naguère feu la géopolitologue euh, Thérèse Delpeche qui considérait qu'au fond Taïwan pouvait être à terme euh, une espèce de de, oui, de point de cristallisation façon Sarajevo ou Alsace-Lorraine en 1913-14. Je suis plutôt optimiste parce que la dissuasion, euh, ben, elle continue à jouer. Et tant que les Américains établiront Taïwan comme une ligne rouge, euh, même si les Chinois, eux aussi, en fond d'une ligne rouge, aucun des deux titans, me semble-t-il, du moins bien évidemment, on doit l'espérer, parce que sinon c'est l'apocalypse, mais précisément aucun des deux titans ne, ne, ne tentera euh, la, la, ce que j'appelle la politique du bord du gouffre. Euh, on oui. sait quand et comment commence une tension, une tension mmh. et on, sait on ne sait jamais termine. comment ça se Donc Je suis relativement optimiste.
0: Merci beaucoup Frédéric Ancel. En attendant donc l'un de ce débat avec les problèmes de la pandémie et cette situation littéralement cataclysmique avec de l'oxygène qui arrive de France, d'Europe, des états unis ainsi de suite. Donc on va voir comment le gouvernement actuel a réussi à surmonter cette épreuve au combien dramatique pour les Indiens eux-mêmes. Merci Frédéric Ancel de nous avoir euh, éclairé sur euh, ces enjeux géopolitiques majeurs parce qu'on est un petit peu loin mais en même temps on s'aperçoit soit à vous écouter que nous sommes très concernés. Merci infiniment, merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.